0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, premier Izraela Benjamin Netanyahu i minister finansów Bacalel Smotrich oświadczyli we wtorek, że Izrael nie zapłaci żadnej ceny za powrót zakładników nadal przetrzymywanych w gazie w związku z tocznymi się negocjacjami mającemu na celu ich uwolnienie. Zapytany o 134 zakładników, którzy pozostają w gazie Smotrich powiedział Kan Radio, że ich powrót jest bardzo ważny, ale nie można uwolnić ich za wszelką cenę. Prezydent Brazylii Luis Inácio Lula da Silva porównał w tę niedzielę działania Izraela przeciw palestyńczykom w strefie gazy z ludobójstwem popełnionym przez nazistowskie Niemcy na Żydach. Wiecie, to co się dzieje w strefie gazy z narodem palestyńskim nie ma miejsca w żadnym innym momencie historycznym. W rzeczywistości istniało, gdy Hitler postanowił zabić Żydów, powiedział prezydent Ameryki Południowej na konferencji prasowej w Etiopii, gdzie brał udział w szczycie Unii Afrykańskiej. Premier Kataru Muhammad ibn Abdulrahman al-Tani powiedział na konferencji bezpieczeństwa Monachium, że zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem nie wydaje się bardzo obiecujące. Chociaż katarski premier wyraził optymizm co do szybkiego wynegocjowania porozumienia między walczącymi stronami, powiedział również – sytuacja zaobserwowana w ciągu ostatnich kilku dni nie jest zbyt obiecująca – dodał jednak – Zawsze pozostaniemy optymistami i zawsze będziemy naciskać, jak podała w sobotę libańska telewizja Al-Majadin. wzywając do przyspieszenia rozmów w sprawie zawieszenia broni jeszcze przed 10 marca, który oznacza początek muzułmańskiego świętego miesiąca Ramadanu, premier Kataru podkreślił, że czas ucieka. W rozmowie z brytyjskim The Times sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Oleksandr Daniłow oświadczył, że można było uniknąć utraty awdziwki, gdyby Ukraina wcześniej otrzymała od Zachodu myśliwce F16. Według niego Rosjanie zniszczyli miasto falami bombardowań z powietrza, a ruin nie dało się utrzymać. Jak przekazał w czwartek portale Polityko Pierwsze myśliwce F-16 powinny zostać dostarczone ukraińskim siłom powietrznym do lata tego roku. Minister obrony Danii Troels Lund Polsen powiedział, że Dania dostarczy pierwsze F-16 w ciągu kilku miesięcy, jeśli przygotowania będą przebiegać zgodnie z planem w zakresie szkolenia pilotów i rozwoju infrastruktury. Komentarze Polsena pojawiły się po zatwierdzeniu przez Kopenhagę kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 228 milionów euro. Jak poinformował portal militarny, od początku najazdu Rosji na Ukrainę, ukraińskie siły powietrzne znacznie zwiększyły liczbę samolotów bojowych. Mówi o tym dowództwa 7 Brygady Lotnictwa Taktycznego, Jefhen Bułacyk. Teraz mamy ich znacznie więcej niż na początku inwazji na pełną skalę, powiedział Bułacyk. Oficer podkreślił, że stało się to dzięki kadrze inżynieryjno-technicznej, która w każdych okolicznościach kontynuowała przywracanie lotnictwa. Wszystkie załogi są przygotowane do wykonywania zadań w dzień i w nocy, w normalnych i trudnych warunkach pogodowych, dodał. Prezydent Ukrainy Władimir Zełański zapowiedział, że w 2024 roku Kijów planuje nie tylko obronę, ale także przygotowanie nowej kotrofesywy. Takie stwierdzenie padło w wywiadzie dla Fox News, którego ukraiński prezydent udzielił w pobliżu linii frontu. Zełański podkreślił, że w konfrontacji z takim krajem jak Rosja, nawet obrona jest poważnym wyzwaniem. Ukraiński prezydent podkreślił, że gwałtowne decyzje mogą doprowadzić do utraty żołnierzy, a dowództwo musi myśleć o ich życiu. Jednocześnie zapowiedział dla Rosjan niespodzianki na Morzu Czarnym. Niemiecki Bundestag zagłosował za przyjęciem przygotowanej przez partie rządzące propozycji dotyczącej dozbrojenia Ukrainy. Zakłada ona dostarczenie Ukraińcom dodatkowego, niezbędnego uzbrojenia i amunicji dalekiego zasięgu, w tym także systemów rakietowych. W dokumencie nie wymieniono jednak wprost rakiet manewrujących Taurus. Podczas dyskusji nad projektem niemiecki minister obrony Boris Pistorius powiedział, że Ukraina może liczyć na dalsze wsparcie od Niemiec. Przywołał w tym kontekście podpisane ostatnio niemieckie-ukraińskie porozumienie o bezpieczeństwie. Minister nie odpowiedział jednak na pytanie przedstawiciela opozycji partii CDU o perspektywy przekazania na Ukrainę rakiet Taurus. Jak poinformowała w środę stacja CBC, rząd Kanady jest bliski przeznaczenia dla Ukrainy środków na zakup pocisków artyleryjskich z krajów spoza bloku NATO. Kraj jest gotowy poprzeć inicjatywę Republiki Czeskiej. Według źródeł w Ministerstwie Obrony Kanady rząd przygotowuje się do poparcia propozycji przeznaczenia 30 milionów dolarów na zakup tych pocisków. Również minister obrony Kanady Bill Blair potwierdził rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami Czech ale zaznaczył, że szczegóły zostaną ogłoszone później. Według Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii Ukraińcy pozostają otwarci na proces negocjacyjny. W maju 2022 roku 59%, a w lutym 2024 roku 72% respondentów zgodziło się z opinią, że Ukraina powinna szukać także dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny. Jednocześnie spadła ilość osób wierzących z 35 do 23%, że Rosję można pokonać jedynie środkami militarnymi. Należy jednak zaznaczyć, że zdecydowana większość Ukraińców, bo 73%, deklaruje, że Jak podał w środę The Guardian, oparcie Europejczyków dla Ukrainy pozostaje szerokie, ale jak wynika z ogólnounijnego sondażu, Prawie dwa lata po wybuchu wojny zaledwie 10% wierzy, że może ona pokonać Rosję, przy czym za najbardziej prawdopodobny koniec uważa się jakąś formę porozumienia kompromisowego. Autorzy raportu twierdzą, że zmiana nastrojów będzie wymagać od polityków przyjęcia bardziej realistycznego podejścia, które skupi się na określeniu, co faktycznie musi oznaczać akceptowalny pokój. 21 lutego na granicy Uzbekistanu i Afganistanu odbyła się uroczystość rozpoczęcia odbudowy linii kolejowej Hejraton, Mazar i Sharif, łączącej dwa państwa. Informację taką podał za kolejami Uzbekistanu portal Fergana. Strony uzgodniły udział Uzbekistanu w odbudowie linii kolejowej jeszcze w listopadzie 2023 roku. W pierwszym etapie planowane jest dostarczenie wagonów towarowych na stację pośrednią w Najbabad. W tym celu równolegle w parku B stacji Hayriaton oraz na 57 km linii kolejowej zorganizowane zostaną kompleksowe prace renowacyjne. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, Indie zwróciły się do Rosji o zwolnienie części Hindusów pracujących dla armii rosyjskiej na pracach pomocniczych. Oznajmiły w piątek władze kraju, wzywając swoich obywateli, aby trzymali się z daleka od toczącej się wojny na Ukrainie. Ambasada Indii regularnie kontaktowała się w tej sprawie z właściwymi władzami rosyjskimi w sprawie ich wcześniejszego zwolnienia. Wzywamy wszystkich obywateli Indii do zachowania należytej ostrożności i trzymania się z daleka od tego konfliktu. Na księżycu po raz pierwszy w historii wylądował prywatny statek kosmiczny stworzony przez amerykańską firmę Intuitive Machines. Było to także pierwsze udane amerykańskie lądowanie na Księżycu od czasów misji Apollo 17 w 1972 roku. Misja IM-1 realizowana dzięki lądownikowi Nova Sea, zwanym także Odyseuszem, osiadła w okolicach krateru Malapert A, niedaleko południowego bieguna Srebrnego Globu. To pierwsza prywatna misja tego typu w historii. Sukces lądowania nie był jednak pewny. Fox News podczas wydarzenia w Greenville w Karolinie Północnej ujawnił nazwiska ze swojej krótkiej listy kandydatów na wiceprezydenta. Na liście znalazło się trzech byłych rywali Trumpa w prawyborach Partii Republikańskiej. Gubernator Florydy Ron DeSantis, senator Tim Scott i przedsiębiorca Vivek Ramaswamy. Inni potencjalni kandydaci to gubernator Dakoty Południowej Christine Noem, republikanin Byron Donalds i Tulsi Gabbard, która opuściła Partię Demokratyczną w 2022 roku. Minister spraw zagranicznych Ekwadoru oświadczyła, iż jej państwo nie przekaże swoich zapasów sprzętu wojskowego radzieckiej produkcji, mimo że wcześniej Ekwadorczycy zadeklarowali to wobec USA. Ekwador nie wyśle broni do kraju będącego w stanie konfliktu zbrojnego, stwierdziła szefowa ekwadorskiej dyplomacji Gabriela Sommerfeld odpowiadając na pytanie Komisji Miejscowego Parlamentu. Jej słowa przytoczyła w poniedziałek rosyjska agencja informacyjna Interfax. Jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa NZ popieramy rozwiązanie konfliktów w oparciu o poszanowanie prawa międzynarodowego, dodała Sommerfeld. To tyle na dzisiaj, dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do wspierania naszej pracy, czy to poprzez zostawienie subskrypcji, czy to poprzez wsparcie finansowe. Do usłyszenia. Czołem.